0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Знакомство с Елизаветинским детским хосписом для детей начинается с уюта, тепла, красоты и любви. Это то, что они чувствуют в этом месте всем своим существом, даже еще не умея говорить. С первых шагов в этом большом прекрасном доме все радует глаз. Множество ярких игрушек, просторные холлы, игровые комнаты. А меня поразило в нем необыкновенная люстра, как будто сотни шариков зажглись разноцветными огнями. Ой, а что это такое? Это шарики? Это, это люстра, это, люстра да, у нас, да. Надо да. же, как красиво.
1: Дети же заезжают вот так, сидя в колясках, и у них гелиак не было. Вынужденная такая поза. И когда они заезжают к нам, то они видят вот такую красоту. Весело и радостно сразу. Я приехала в Елизаветинский детский
0: хоспис в то время, когда в нем находились дети из фонда «Дорога жизни». Так люди, создавшие в нашей стране различные фонды помощи больным детям, не только постоянно обмениваются информацией о том, кому и где можно принести пользу, но в трудные времена приходят на помощь друг другу. Так, например, когда в Москве начался карантин в связи с эпидемией коронавируса, Елизаветинский хоспис принял себе региональных детей, находившихся на лечении в больницах
1: Москвы. Когда вот уже было понятно, что что-то происходит не так, и что мы работать не сможем по своей концепции и принимать семьи, это было вот, ну, понятно, наверное, два с половиной месяца назад, да? И тогда было принято срочное решение, что мы, наверное, возьмем их детей, и дети, по крайней мере, на улице, они в больничных палатах, там не в каких-то временных, да, гостиницах будут, ну, в пионерском лагере на отдыхе. Светлана старается им устраивать разные праздники. Вместе с с нашими специалистами. С у нас сотрудники. тут и день Нептуна, и веселые старты. Отдельная история, конечно. <соцентрительная> у нас сейчас на данный момент
2: 11 человек. Ну, это вот подопечная дорога жизни, детки. Вот мы с ними. Сколько им лет? Разный возраст у них. Ну, вообще до 18 и маленькие самые там от 3 лет. То есть такие разновозрастные. Но в основном это подростки. Это подростки это 10,
0: 11, 12 лет. Заместитель директора Елизаветинского детского хосписа Ольга Викторовна Хозяинова и детский психолог и логопед Светлана Исаева показали мне любимую комнату детей, где Светлана проводит с ними
1: свои занятия. Вот, это Светина. Ой, какая красивая
0: свет, у вас комната-то оказывается.
1: Да. <свят> так ладно бы одна. У света много комнат. <свят> да, Это
2: дерево здесь. Вот те детки, которые тоже уже и приезжали к нам, которые здесь находятся. И много-много разных вот так же. Дерево такое памятное.
0: Ну, оно какое-то показывает счастливых детей. <свят> Даже не поймешь сначала, что они больные. Ну,
1: больные дети родки. тоже умеют радоваться. Да. Да. Они тоже умеют радоваться. Они тоже испытывают счастье точно так же. Просто они больные.
2: Но они умеют радоваться, да. Причем у них такая огромная радость всегда, и казалось бы каким-то вот таким элементарным вещам столько радости. Вот.
1: Наших здоровых детей. Вот, не, не знаешь чем удивить, вот не знаешь что им подарить на день рождения, не знаешь как развеселить. Им ничего не надо, да, кроме телефона там еще что-то. А в нашей истории рабочей, так скажем, тут наоборот они радуются абсолютно всему, они настолько благодарны и настолько не готовы тебя разочаровать. То есть мы столько одни получаем вот этой вот внутренней благодарности, внутреннего счастья, что со здоровыми детьми действительно как-то вот они не, не сравниваются. Может быть, потому что мировоззрение другое, может, потому что чувствуют, что надо все успеть. Непонятно, но вот разница прям колоссальная.
0: О том, что ребенок умеет радоваться даже в самой непростой для себя ситуации, не оценивая ее, а проживая этот момент в своей жизни максимально полно,
3: сказал детский врач-невролог. Ольга Юрьевна Черкова Чуть часто родились знают диагноз, но в больницах нет времени объяснить, рассказать, почему, как, что ждет, какие есть нюансы, как можно с этим жить. Вот это наша задача. Как с этим можно жить? Рассказать, как, что сделать, чтобы было легче, облегчить жизнь, да? кормление, облегчить, уход облегчить, научить ребенка. Малейшее приспособление, чтобы он мог рисовать. Какие-то элементарные вещи, чтобы он мог поиграть в игры, даже с еще что-то. Это иногда нужно придумать, как это сделать, чтобы тот ребенок, который не может двигать руками, это сделать смог. Облегчить ему позу, облегчить ему положение, облегчить ему еще что-то. В конце концов, облегчить боли для того, чтобы он смог больше получать какие-то радоваться предвещениями. Играм еще чего-нибудь. Ребенок, даже сам больной ребенок. Он отличается от взрослого тем, что как только боль проходит, как только может что сделать, он забывает об этом, он живет. Он начинает бегать, радоваться, играть. Этому надо, надо учиться у них, у детей. То есть мы облегчаем состояние, чтобы стало легче, и он уже живет полноценной жизнью. Уже подросток, да, горюет, переживает, что будет. как вот, ребенок, он умеет это делать. Это у них большое преимущество перед нами что они открыты, они живут вот сегодняшним моментом, они умеют этим жить. И мы должны этот момент, которым котором они вот живут сейчас, мы должны вот сделать для них максимально полноценным и радостным. Любой способ и метод улучшения состояния
0: ребенка в Елизаветинском хосписе стараются украсить тем, что ему может понравиться. Если это занятие в бассейне, значит, на потолке должны быть нарисованы морские обитатели, чтобы можно было их разглядывать. А за окном в это время могут радовать глаз цветущие деревья или снежные сугробы в зависимости от времени года. Детский бассейн так замечательно расположен, чтобы ребенок видел, что происходит на
1: улице. Тут стоит в гидрокостюме ЛФК инструктор, либо гидротерапевт. И уже полностью держа ребенка в своих руках, производит какие-то манипуляции. Наши дети не плавают, как обычные дети. Поэтому вот этого бассейна да. хватает. Да. В общем,
0: красиво расположено, что окна выходят на улицу,
1: на ваш сад. А вот на потолке еще потребовали наши аквамены, чтобы разместили рыбок, медузы. То есть, да, чтобы они, когда плавают, смотрели на вот сюда эту морскую красоту. Мы тут водное поло весьма устраивали.
0: Светлана рассказала, насколько разнообразной может стать работа психолога. По пятницам в период карантина, когда не приезжали волонтеры, весь коллектив включался в то, чтобы сделать для детей праздник. У
2: нас разные категории детей. То есть, если это онкология, да, это проживание вот вот этого времени, которое они сейчас находятся у нас в хосписе, это одно направление. Если это дети с охранной ментальностью, но с каким-то дефицитом именно двигательной сферы, неврологические какие-то дети, дети с вегетативным состоянием, то есть у нас разные ребятишки, и вот со всеми разная работа. Если это дети с какими-то неврологическими заболеваниями, то это коррекционная работа. Они приезжают на занятия, там, нейропсихологические Упражнения мы проводим, так как я еще логопед, то это и логопедические какие-то моменты я включаю в свои занятия, мы занимаемся, играем, игротерапия, игры с песочком, то есть это индивидуальные занятия, вот так вот выстраивается работа. Если это детишек, которые вот сохранены интеллектуально и приезжает к нам просто на социальную передышку, ну, не на реабилитацию, не на какую-то коррекцию, и опять же, да, от родителей, если запрос поступает, конечно же, я не буду там, навязывать свои услуги, говорить, а вот давайте мы откорректируем вас, у вас там вот что-то нет. И поэтому как бы, есть такое направление, как эмоциональная такая вот передышка, поддержка, и мы с детишками вот, играем, мы устраиваем различные мероприятия, сказка-терапия, спектакли, опять же волонтеры нас многие поддерживают, приезжают, мастер-классы устраивают разные кулинарные, мы кулинаримся вместе собираемся у нас шикарное столовое, просторное, светлое. Также это могут быть в спектакле, каждый ребенок там принимает на себя какую-то роль, мы вместе собираемся, создаем костюмы, рисуем афиши. Ну, то есть такая вот деятельность кипит, вот совместная, друг с другом а детки общаются, для них это тоже. У нас просто есть такая категория детей, дети-бабочки, они интеллектуальные, сохранной, но, к сожалению, у них проблемы с кожным. И этим детям как раз таки нужно общение между собой, общение вот со взрослыми, и мы это даем им. Такие вечера с шашлыком, с сосисками, песнями под гитару, как в детском лагере, именно проживание жизни, проживание ярких моментов здесь и сейчас. Я договариваюсь либо с волонтерами, с нашими, которые готовы приехать поддержать, пожарить мясо, привести гитару, вот, организовать праздничную такую атмосферу. Ну и собственные родители присоединяются. Мы берем различные игры настольные, садимся, общаемся, играем. Мы вот так вот проводим это время и проживаем эти моменты.
0: Конечно, прежде всего, работа сотрудников детского хосписа зависит от того, какие дети лежат в нем в данное время. Я спросила Светлану, предполагала ли она о том, что ее ждет. Когда я
2: пришла, я не представляла, что такое хоспис. Но как только я увидела детей, я увидела вот семьи, эти ситуации, и что ты нащупываешь и уже видишь, что вот уместно предложить, как вести работу, что тут, конечно, больше такая вот такая духовная, душевная работа. То есть нет такого какого-то официального отношения к этому. Ты как робот пришел на работу, ты там выполнял свои какие-то обязанности и ушел. Нет, это не про это. Скорее, да, здесь ты работаешь душой, ты общаешься с людьми, общаешься с мамой, и ты не пытаешься навязать им какие-то советы, какие-то, ты просто выслушиваешь как жилетка, вот это они себе выплакиваются, да, какие то делятся переживаниями, эмоциями, для них это очень важно, чтобы был тот человек, который мог их выслушать. На тот момент, когда я пришла, я не думала, что это будет вот так. Но когда я уже влилась в работу, поняла, что да, мне это нравится, это мое, я бы хотела здесь быть, хотела бы быть полезной и приносить радость детям и радоваться вместе с ними, получать радость
0: от них. Ольга Викторовна рассказала о том, какие дети поступают в Елизаветинский детский хоспис и как определяется для них время пребывания.
1: Разные да. патологии, да, которые воспринимаются как паллиатив, То есть болезнь есть в жизни семьи, и она неизлечимая. Положительного выздоровления никогда не будет. Но, опять же, срок может быть абсолютно разным. Может быть, там, три месяца, может быть и пять лет. И это время семье нужно прожить, да, как бы нужно это достойно прожить. Нужно дать ребенку своему все, что они смогут. Это радость, это безболевое какое-то существование. И, соответственно, где-то нужно черпать силы. Поэтому эти семьи к нам приезжают на социальную передышку на 21 день. Ну, либо там мы можем продлить или сократить это время по желанию семьи.
0: Родителям больного ребенка часто не хватает времени, чтобы познакомиться с теми новыми формами работы с детьми, которые предлагают для больных детишек различные фонды и учреждения, созданные в нашей стране за последние годы. Ольга Викторовна поделилась тем, что попасть в Елизаветинский детский хоспис, в котором детей принимают с таким теплом и радушием, не так трудно. Нужно только записаться на прием.
1: Вы знаете, оно как-то складывалось, наверное, тоже с Божьей помощью. Потому что, когда мы начали работать, мы не понимали даже, где нам брать детей. Да? Мы не понимали, какие дети паллиативные, какие дети не паллиативные, И мы всему этому учились в ходе нашей работы. Постепенно мы старались как можно больше, так скажем, развивать соцсети, чтобы о нас узнали и мамы, чтобы о нас узнали какие-то партнеры. Мы выходили сами на партнеров, общались. То есть так вот присоединилась Дорога Жизни к нам. У них тоже так получилось, что несколько детей после операции, таких услуг по послеоперационному уходу в стране очень мало. И мы как-то нашли с ними друг друга. Дети-бабочки фонд Белла приехали сами, практически к воротам. И у нас состоялся достаточно такой плодотворный диалог. И мы после этого уже тоже не смогли расстаться. Мам с детьми к нам направляют в больницы теперь уже.
0: Ну как направляют? Говорят о том, что есть а. такое
1: частное учреждение что они могут позвонить по телефону 8-910-434-6916, пообщаться, записаться на приезд. Есть ежегодные конференции, их устраивает Ассоциация паллиативной Помощи, и туда приезжают абсолютно самые различные и главврачи региональных больниц, и уполномоченные по делам детства из регионов. И, в принципе, многие регионы, прослушивая наши доклады, да, виде наши какие-то стенды, берут визитки и направляют свои семьи. Когда они видят, что семья нужен, устал, им нужна какая-то помощь, отправляют какой-то к нам аналог санаторно-курортного лечения. Вот что-то такое у нас тоже бывает. Но попасть к нам очень просто. Мама дает заявку по телефону да, с нашим координатором. Координатор просит переслать последнюю выписку из больницы и с этой выпиской обращается к дежурному врачу. Если это ребенок палеотидный наш и у нас ну, нет никаких ограничений, мы можем принять. Координатор рассказывает обо всех наших возможностях и договаривается по с мамой. Ну и, в общем-то, дальше мама попадает и с них начинается работа.
0: Места и люди.